0: Hallo und herzlich willkommen beim AAF podcast Ich bin Iris Hödel und sitze hier mit Wolfgang Raudaschl. Wolfgang Rau, bürgerlich Wolfgang Raudaschel, ist Schauspieler und Buchautor. Der gebürtige Ischler wird uns heute etwas über sein Leben und seinen Werdegang erzählen. Starten wir ganz locker mit den fünf Fragen, die wir jedem unserer Gesprächspartner stellen, um das Gespräch ein bisschen anzukurbeln. Wolfgang, was ist dein Lieblingsfrühstück?
1: Äh, schwarzer Kaffee ohne Zucker.
0: Nur das oder?
1: Na zwei davon. <lacht> <lacht> Nur das.
0: Ähm, was macht einen gelungenen Tag für dich aus?
1: Schwarzer Kaffee <lacht> ohne Zucker. <lacht> ähm, oh, das ist schwierig. Ähm, ich ich glaube, wenn ich, wenn ich das Gefühl gehabt habe, dass ich produktiv war, und am Abend dann entspannt sein kann. Oder ein bisschen Sport, ein bisschen schreiben, ein bisschen filmen und ein gutes Essen. Ich glaube, sowas. Ja. Mhm. Wenn ich das Gefühl gehabt habe, dass ich nicht verschissen ist, sagen wir es so. auch. Ich glaube, das <lacht> funktioniert ganz <lacht> gut.
0: Um, du kannst einen Tag sein, wer oder was du willst. Was bist du?
1: Äh, ich bin ich. Ich, bin, ich glaube, ich bleib bei mir. Ein halbes Kopf größer und mit weniger abgenutzten Gelenke. Auf <lacht> ansonsten... Ansonsten ist es schon okay.
0: Was bringt dich zum Lachen?
1: <lacht> äh, <hopperlass. lacht> Wenn sich wer auch anhaut. <lacht> wenn wer irgendwo drüber fliegt, wenn wer wo dran rennt. Ähm, da hat es mal Ups die Pannen schon gegeben, das war großartig. Da es mich vor Lachen. Und mich haut selber überall drüber, das heißt, die darf das ethisch lustig finden, glaube ich.
0: <lacht> auf jeden Fall. Ähm, wo bist du am liebsten immer auf Sealanzhalzkammergut?
1: Ähm, pff. Im Sommer am Balkon und ansonsten am Loser oder am See.
0: Mhm. So, dann fangen wir jetzt an mit den eigentlichen Fragen. Äh,
1: ich muss noch was zum Ischler sagen. Ich bin aus See. Ich bin nur in Ischler geboren, weil es in der See keine Geburtenstation gibt. Ach
0: so, okay. Mein
1: Bezug zu Ischler ist erloschen nach der Geburt. Okay. Aber ist okay, das sagt jeder Ischler. Aber mhm. nur nachdem wir in der See sind.
0: Mhm. Ähm. Du hast die Volks- und Hauptschule in Bad Ausee besucht, so wie die Hack, die es damals äh, da noch gegeben hat. Mhm. Ähm, hast du damals schon gewusst, dass du Schauspieler bzw. Autor ähm, werden willst oder hat sich das schon so herauskristallisiert?
1: Ähm, Schauspieler werden wollte an meinem 12. Geburtstag habe ich im Fernsehen auftrat und einen Jackie Chan-Film gesehen. Und, und sowas habe ich noch nie gesehen gehabt über, also Kampfsport nicht und sowas, wie, wie wer so rumhupfen kann. Und dann ist meine Mama einer kommen und sie hat gesagt, wo schaust du denn? Ich habe gesagt, Mann, das mache ich auch einmal. Und das hat mir kein Mensch geglaubt, natürlich. Und mit 14 haben sie mich wieder gefragt, wo sie werden würden und habe gesagt, Schauspieler und Stuntman, das hat mir immer noch keiner geglaubt. Und wo ich dann noch der Matura Schauspieler und ein bisschen Stuntman geworden bin, haben sie uns müssen glauben müssen. Mhm. So, aber also seit ich zwölf bin und äh, schreibe, da war ich ungefähr 9 vermute so ungefähr um den Dreh. Mhm.
0: Und dann hast du die ähm, First Film Academy in Wien ähm, mhm. besucht und 2011 abgeschlossen. Mhm. Ähm, wie ist es dir da gegangen? Wie hast du die in Wien eingefunden?
1: Ähm, ja, wie man sich heute halt als Landbau in der Stadt einfindet, <lacht> mehr ähm, ja, schlecht als recht. Es, es ist dann, das war ein ziemlicher Kulturschock. Ich habe niemanden kennt in Wien, und, und mein einziges soziales Umfeld war die Schule und der, der Jahrgang über mir. Um, dann gehst du halt mit ein paar Leuten auf Bier und dann bleibst du mit ein paar Leuten und mit ein paar nicht. Um, das hat schon funktioniert. Also die Schule war schon ganz witzig. Ich muss es nicht noch einmal machen. Ich bin froh, dass ich nicht mehr in die Schule gehen muss und arbeiten kann. Aber ja, hat schon passt.
0: Warum hast du die dann für die Schule in Wien entschieden? Hat es da andere Optionen auch noch gegeben?
1: Es hätte, ich wäre genau für staatliche Schulungen, weil die wird einfach bezahlt. Du hast keine Studienkosten. Aber die hat, die First Film Academy, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt übrigens. Uh, beziehungsweise, glaube die heißt anders jetzt, aber die hat englischen Unterricht dabei gehabt, was geil war, und die hat Camera Acting als Fach gehabt. Das heißt, die haben normalerweise in Schauspielschulen sehr Theater fokussiert bei uns und auch in Deutschland und die hat das dabei gehabt. Und äh, aus pragmatischer Sicht, es waren die, die mich aufgenommen haben. <lacht> dann haben wir gesagt, nein.
0: War das so ein Art Studium oder wie lange hat denn das dauert?
1: Es um, hat drei Jahre dauert und war Privatschule. Also zuerst hat du deinen halt Monatsbeitrag und dann dann hast du deine verschiedenen Fächer und pff, ja, also ich weiß nicht, wie ein anderes Studium ist, nicht so wahrscheinlich. Ähm, es ist halt Schauspiel, es ist halt Kunst, es ist halt ein bisschen anders.
0: Aber mit akademischem Abschluss oder war es ähm, eine andere Schule?
1: Nein, da gibt es einen, ähm, für Schauspieler gibt es eine bühnenreife Prüfung und du kriegst ähm, also eine paritätische Prüfung, es eine Prüfungskommission, eine externe und du hast ähm, Ende von dem ersten Jahr hast du, wo äh, äh, du hast noch jeden Jahr Prüfung, am Ende vom ersten Jahr wird dir abgeraten oder, oder gesagt, mach den Beruf, du kannst machen. Am zweiten ist dann, noch ein zweiten ist eine Kontrollprüfung, da wird halt dann noch einmal geschaut, ob du das machen solltest oder nicht. Und als Abschluss hast du dann offiziell staatliche Bühnenreife. Das mhm. ist halt dann ein bisschen sowas wie es ein Maturazeugnis, wo keiner dann noch fragt, aber es ist fest, wenn man es hat. So ungefähr.
0: Hast du da dann aus dieser Zeit viel mitnehmen können für deine berufliche Karriere oder persönlich auch, und wenn ja, was?
1: Ähm, ja, klar, klar. du bist halt unter Leuten, die, die sich nur mit dem, mit dem Beruf, den du anstrebst, befassen. Ähm, ein Lehrer hat einmal zu mir gesagt, äh, hört euch alles an, was du sagst, und dann äh, scheißt du mal drauf. Und das klingt ein bisschen plump, aber es ist schon auch was dran. Also es ist schon auch was dran, glaube ich, wenn man, wenn man das so macht. Und das war das, was ich, was ich auch gemacht habe. Also ich habe dann ich hab zum Schulschwanz in der Schauspielschule angefangen. Das ist nicht unbedingt vorbildhaft, aber ich habe zum, zum Auswählen angefangen, was glaube ich, das für mich sinnvoll ist, was glaube ich, das für mich nicht sinnvoll ist. Und habe dann während der Schulzeit zum Drehen angefangen und bin dann vor allem durch, diese, durch die Drehs während, während dem Studium in die Branche eingewachsen. Fast mehr als durch die Schule. Die Schule ist halt abstrakt. Also du lernst halt dann schon gut, du lernst deine dein, 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 dein Handwerk in einem, in einem geschützten Umfeld, aber es ist nicht zwangsläufig so, wie es in der Realität ist. Beziehungsweise ist die Zeit dafür nicht da, so in der Realität. Aber ja, also mindestens, wie ich es nicht machen will, habe ich mitgenommen. Aber es war schon cooler. Also wir haben britische Lehrer gehabt, die waren sehr, sehr lässig, zum Beispiel. Das ist witzig, weil die Briten dann wieder einen anderen Zugang haben zu dem Ganzen, als wie die Österreicher oder die Deutschen so. ja, Aber ist schon cool. Passt schon. Mhm.
0: Ähm, was war dann deine erste Rolle?
1: Äh, die erste Rolle war auf der Aldersee-Heimatbühne mit sechs Jahren. Bei, bei, das hat Erde Erdekasten. da war ich halt sechs Jahre. Und bist ähm, <lacht> da halt dann
0: schon ganz früh dabei.
1: Meine Mom war ähm, Maskenbildnerin und Zuflöse bei der Aldersee-Heimatbühne. Und dann hat sie irgendwann mal gesagt: wir brauchen drei Kinder. Also so stellen wir das vor. Äh, und dann hat es irgendwie ja, Wolfgang, ja, geht er halt auch hin. Und ähm, ich es noch eine Vorstellung, da war ich krank und ich habe Hans zu meiner Mama gesagt: Oh Gott, sie würde mich hassen, wenn das ausgeschaltet wird. Ähm, sie, ich habe zu ihr gesagt: Mami, ich bin krank und sie hat gesagt: Bläzen äh, ist der Wurstzähne und fertig. Und in der, in, der, in der Pause, in der Mitte vom Stück, habe ich gespielt und dann im zweiten Akt bin ich wieder auf die Bühne gegangen. Und das hat mir viel für meinen Beruf gebracht. <lacht> also ähm, das Durchhaltevermögen, das sie mir eingerichtet hat, ist immer noch da. Und das ist Gold wert für den mhm. Beruf. Und dann. Ähm, die, die erste bezahlte Filmrolle war für einen ÖMDC-Werbespot gegen betrunken Autofahren. Und da habe ich dann, genau, da habe ich 120 Euro verdient und habe meine Mama angerufen und hab gesagt: Mama, ich habe gerade 120 Euro verdient. Und sie hat gesagt: Das ist super, du hast gerade einen Strafzettel gekriegt fürs Motorrad, 120 Euro. <lacht> das, ist sich, das ist sich auf Null ausgegangen. Ja, das war das. Und dann die erste. Jetzt für die haben einen Haufen erste Rollen anscheinend. Und dann hat es die erste bezahlte Schauspielrolle normale war im Tar dort. Und das war eigentlich jeder Frau sein sollen. Das hätte ein Mädel sein sollen. Und die haben kein Mädel gefunden. Das war so gewaltbereite jugendliche Gruppen. Und die haben kein Mädel gefunden, das einer passt hat. Und dann haben sie irgendwann gesagt: So, wo ist da? Und ich war Anspielpartner, wo ist? schreibt es so mal auf den Bumm. So, der Wolfgang machen. Okay, cool, er passt. Das war das, ja.
0: Hast du Schwierigkeiten gehabt, Rollen ähm, zu finden? oder?
1: Ja, klar. Ähm, doch, das ist total schwierig, also die, die Anfangszeit von, vom ach Gott, das ist so lange her, aber die Anfangszeit waren nur Absagen, auch Studentenprojekte, Kurzfilme, du, du denkst, das gibt es nicht, Wen, wer kommt denn sonst dort reden, aber es, sind, es gibt halt viel in der Branche, und die Branche ist relativ klein, Absage, 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 und deine Castings werden in Kongresse, Absage, 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 und, ähm, aber dadurch, dass ich während dem Studium schon eingewachsen bin und kleine Drehs gehabt habe, und dann ist das halt immer mehr geworden, habe ich noch relativ Glück gehabt, wahrscheinlich, unter Umständen, aber ja, es ist schon, es ist immer noch schwierig, also es ist immer noch so, dass, jetzt kann ich davon leben seit 2015, aber es muss jedes Jahr ein gewisses Ausmaß an Rollen daherkommen, damit die Fixkosten wieder bezahlt sind fürs nächste Jahr und ähm, eine große Rolle im Jahr ist ideal, zwei, Kleid, äh, zwei, drei kleine dazu, ist super, aber es gibt da Jahre, wo es durchhängt und dann ist halt wieder nicht so super.
0: Mhm. In welcher Filme und Serien hast du denn schon mitgespielt? Was waren nur deine Highlights, sag ich mal?
1: Äh, meine Highlights, die waren die letzten drei großen. Ähm, das dunkle Paradies war sehr, sehr cool. Das war der letzte Salzburg-Landkrimi. Das war eine sehr, sehr coole Rolle. Ähm, dann das Boot, das Remake von Das Boot, die erste Staffel war dabei. Das war auch richtig cool. Vor allem ähm, war das ziemlich international mit Frankreich und Tschechien und, und Malta und was da gut war und ähm, jetzt letztes Jahr Steirer Krimi ne ich ist -Krimi. der ist Steirer tot und das war glaube ich mein Lieblingsdreh von überzeugten der war äh, der wird heuer ausgestrahlt hoffentlich ähm, und das war richtig cool
0: und wieso hat dir der sogar gefallen
1: weil ich Auto fahren dürfen habe und boxen und laufen und und weil einfach das Drehbuch gut war also normal ist so du machst halt also ich freue mich immer wenn ich drehen darf aber es gibt dann es ist ein Unterschied, ob ich zwei Wochen Vorbereitung kriege für meine Rolle oder ob ich monatelang Vorbereitung kriege für meine Rolle und ob die Rolle so viel Fleisch ergibt, dass ich mich ja mit irgendwas befassen kann. Also wenn jetzt so wie es da war, es war ein super geschriebenes Drehbuch, wo ich viel Sekundärliteratur lesen können habe und mir viel Gedanken über die Rolle machen können hab. Und das ist halt cool. Weil ähm, so Fernsehfilm den drehst in sechs Wochen circa und davon habe ich zehn Drehtage gehabt. Das heißt, das ist relativ kompakt. Aber die Vorbereitung sind drei Monate gewesen, das ist halt cool. Befriedigend einfach. Und dass du etwas zum Tun hast.
0: Für den Film Blockbuster, das Leben ist ein Film, in dem du 2015 die Hauptrolle gespielt hast und für den du auch am Drehbuch mitgeschrieben hast, ja. wurdest du... <lacht> Sorry, <lacht> wurdest,
1: okay, warum ich
0: <lacht> Wurdest du beim Wild Rose Independent Film Festival in Iowa 2016 in der Kategorie Best Actor International Feature Film ausgezeichnet? Mhm. Hast du damit gerechnet? Und,
1: äh, nein, ich habe nicht damit gerechnet, ich habe nicht einmal gewusst, dass das eingereicht ist, also es war, wo der Film fertig war, war schon klar, jetzt ist Festival Dingens und, und ähm, jetzt wird das eingereicht und dann irgendwann, ich glaube, da war ich gerade beim Obi oder was und habe Werkzeug gekauft und dann kriege ich einen Anruf vom Regisseur und er sagt, ja, ähm, weil ich wieder aus dem Preis gewonnen sage, super cool, ja, passt und dann hat er mir den geschickt, also da hat es keine kein Zeremonie, es wird schon eine Zeremonie geben, aber <lacht> ich war halt nicht dort und ähm, das war ganz cool. Und der ist dann jahrelang bei uns am Klo gestanden in der Wohnung. Der <lacht> Und dort hat er super hinpasst. Da haben sie mich viel <lacht> Sollte man nicht machen. Man sollte, also sollte meinen, ein Award aufs äh, ins Wohnzimmer, aber er geht aufs Klo.
0: Ja, was war es dann für ein Gefühl für dich, wie du den Anruf gekriegt hast? Äh,
1: pff, dadurch, dass das dass ich nicht dort war und dass da nicht irgendwie Zeremonie war, sondern nur ein Backer gekommen ist, wo halt mein Name draufsteht und für welchen Film ich das gekriegt habe, war es schon cool. Aber ähm, die die die, die ich gewonnen habe, waren fast besser, muss ich fast sagen. Weil du bist halt dann dort und es und ist irgendwie das ist weniger abstrakt. Das war ziemlich abstrakt. Ich freue mich immer noch darüber. Ich habe den, den Award noch. Und es ist schon schön. Aber ähm, die, die, die Arbeit am Set ist cooler als wie ich muss gewinnen. Mhm. Und ich habe ich deswegen, vielleicht sollte es noch gloch stimmt weil ich bin deswegen Co-Autor geworden, weil ähm, ich habe die Rolle gekriegt und habe das Drehbuch dann kritisiert und habe, war 100 Seiten Drehbuch oder noch länger und ich habe dann, ich habe gedacht, okay, und das Problem an dem Drehbuch war, dass das die Lebensgeschichte vom, vom Regisseur, vom Kameramann und vom Produzenten war. Und jetzt hast du drei Lebensgeschichten, die probiert werden, in einen Film gepresst zu werden. Das heißt, es ist einfach zu viel und dann habe ich den Regisseur angerufen und habe gesagt, ja, ich würde es gerne machen, ähm, aber lass uns doch über das Drehbuch reden. Und ich war der fixen Überzeugung, ich verliere die alle. Also wenn es das so zerreißt, das kannst du nicht machen. Und der ist über vier Stunden mit mir dann in einem Café gesessen und wir haben über das geredet und, und ich habe ihm gesagt, warum ich diese Anmerkungen habe und dann hin und her. Und dann haben sie so viel übernommen, dass ich jetzt co autor bin und der habe ich gedacht, Deswegen bin ich cool.
0: Braucht es nicht sehr viel Mut, dass man dann sagt, ähm, das gefällt man nicht? Oder hast ja. du da lange überlegt, ob du <lacht> das überhaupt sagst? Ja. ja.
1: Mhm. Ähm, es ist nicht, ich würde es ja nicht empfehlen. Also es, man, muss ein bisschen, man muss ein bisschen aufpassen, man darf es ja nicht bei jedem machen, man darf es ja nicht am Anfang von seiner Karriere machen, glaube ich, und man muss ein bisschen seine Position in dem ganzen, in der Hierarchie und in dem ganzen Radl kennen ähm, und wissen, was man sich herausnehmen darf. Zu dem Zeitpunkt war ich davon überzeugt, dass es einfach besser wird. Jetzt gar nicht so, weil ich so wahnsinnig intelligent bin oder was, sondern weil mein Blick auf das Drehbuch der Erste war, der von außen gekommen ist. Weil alle anderen ähm, waren halt von innen, die dieses Drehbuch im gemeinsam geschrieben haben. Und, und meiner war neutral, dadurch, dass er nicht dabei war. Und, und, mir, und ich, ich habe es quasi als neutrales Drehbuch gesehen, das ich dann halt ähm, entschlankt habe.
0: Mhm.
1: Oder nicht entschlankt, entfettet, beschlankt, geschlankt, schlanker gemacht habe. Was ist denn das Verb? Egal, Autor kennt sich aus. Ja.
0: Genau. Wie ist denn das eigentlich am Set von so einem Dreh?
1: Wie, wie ist der Ablauf? Ähm, du wirst davor abgeholt, so um sechs, sieben, je nachdem, wann der Dreh dort anfängt. Von deinem Hotel oder von der daheim, je nachdem, wo du heute halt unterwegs bist, ähm, wirst du ans, an, zum Set geführt. Ähm, ich glaube, abgeholt wirst du deswegen, damit die Schauspieler nicht schon zu spät kommen. Ich glaube, dass das, dass das deswegen ist. Das
0: ist ein häufiges Problem.
1: Naja, wir, wir werden ja immer <lacht> abgeholt, wir dürfen ja nicht selber fahren. Aber, oh ich habe einmal gehabt, okay, die Geschichte wird ich jetzt kurz, pass auf. Ähm, da bin ich umgezogen in einen neuen Bezirk in Wien, da war ja noch kein Navi drin. Und dann haben sie irgendwann gesagt, hey, wir haben zu wenig Fahrer vor fahr am nächsten Tag, kannst du morgen allein fahren? Dann sag ich, ja, komm, ich, ich fahre. na blödsinn, ist schon gelungen, warte mal. So, nein, sie rufen mir Taxi an, so ist es Sie rufen mir Taxi an, weil ich darf nicht selber fahren, weil ich komme dann Sport. Okay, passt. Und dann stehe ich da früh unten heute Abholung um sieben oder was auch immer, und ich stehe da unten und kommt keiner. Okay, passt. Dann rufe ich auf einen Aufnahmeleiter an, der hebt nicht da, weil er was anderes zu tun hat. Dann beim dritten Mal oder was hat er abgekommen, ich schon eine Viertelstunde Sport sage ich, du, es ist keiner da. Ähm, und es hat mich auch keiner angerufen. Ich fahre jetzt selber mit dem auto zu meinem Parkplatz und ja, ja, passt, okay, okay, okay. okay. Und wo ich dann vor da bin ich schon fast am Set gewesen, und dann ruft mich der Dachsland und sagt, ich finde dich nicht, ich finde dich nicht. Dann sage ich, du kannst wieder anfangen ich bin schon unterwegs. Also, ja, wieso? Und hin und her. Also, ich weiß, du bist einfach so. Und dann bin ich ans Set gekommen und die Stimmung war sehr gedrückt. Und das war ein Projekt, wo vom ersten Tag ganz wenig Zeit ähm, disponiert war, wo es eine natürlich ist und wo immer sehr... Also, das Team arbeitet dann sehr, sehr lang. Die sind früher da als die Schauspieler, gehen später als die Schauspieler und sind, haben einfach viel, viel lange Tage. Und jetzt ist natürlich, wenn dann ein ähm, Schauspieler zu spät kommt und sich dieser Drehtag verschiebt, ist natürlich... Ähm, ist man nicht gut zu sprechen auf denen. Das hat keiner außerhängen lassen und gar nichts, aber dann irgendwann während meiner Maskenzeit merke ich, dass es angespannt ist und, und sagt dann irgendwann zu der Maskenbühnerin, hey, ähm, wisst ihr, warum ich zu so spät bin? Nein! Nah! Dann habe ich es ihnen erklärt, warum ich so spät bin und dass ich nichts dafür kann und dann hat es wieder gepasst. Aber das sagt ihnen keiner und ich war der Arsch an dem Tag, <lacht> bis ich es ihnen gesagt habe. So, und deswegen, normalerweise wirst du vom Produktionsfahrer abgeholt. Aber... Ähm, in Österreich funktioniert das sehr gut, in Deutschland funktioniert das sehr gut und in Frankreich funktioniert das überhaupt nicht. Die Franzosen haben einen anderen Zugang zur Pünktlichkeit als Hintergrund. Grund. Ähm, ich bin einmal in La Rochelle gesessen mit einem, mit einem Kollegen, der hat seinen Flieger nach Hannover erwischen müssen. Und wir sitzen so im Hotel und quatschen so und, 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 und trinken Kaffee und ich sage, wann wirst du abgeholt? Ja, um drei. Und ich sage, es ist halber vier Und er sagt, oh, oh shit, okay, und ruft an bei der Produktion, ey, wo ist mein Fahrer? Und die die Aufnahmeleitung sagt zu ihm, ja, der steht neben mir am Set. Und dann ist er halt so, wie? Dann hat es den halt zusammengeschissen, dann ist er gekommen und er hat seinen Flieger erwischt mit Mühe und Not. Aber so, normalerweise funktioniert das. Also, wir haben tolle Fahrer in, in Österreich. Ähm, tatsächlich sehr, sehr coole Fahrer. Sehr coole Menschen. Ähm, du wirst abgeholt, wirst dorthin gebracht und dann hast du deine Maskenzeit und deine Kostümzeit. Das heißt, äh, also man zieht sich schon allein um, aber es wird das Kostüm ausgelegt für deine erste Einstellung und du wirst halt Haar werden kriegt dann Tätowierungen weggeschminkt oder aufgeschminkt oder Bord oder was auch immer. So, dann kommst du ans Set, du ähm, tust das alles vorbereitet, meistens in der Regel, und dann, wird, dann, dann probst du das, gehst Text durch, gehst die Szene durch mit der Regie und mit deinen Kollegen und schaust, ob man was anders machen kann oder besser oder ob es spitzenmäßig ist, wie es ist. Dann drehst du das, ähm, bis es passt, zweimal fünfmal, zehnmal, zwanzigmal, je nach Regisseur. Dann wird Umbau, von Reinstellung und wenn dann die Szene fertig ist, dann gehst du entweder weiter in die nächste Szene und probst die kurz oder musst drucken die Maske dazwischen oder hast eine Szene, in der du nicht dabei bist, dann gehst du in deinen Wohnwagen oder in deinen, deinen Aufenthaltsraum oder zu deinem Gartensessel, je nachdem, was deine Kaschenklasse ist. <lacht> ähm, genau, und das machst du. Und dann, wenn ich, wenn es dir jetzt zum Beispiel bei, bei einer fernsehserie Episodenhauptrolle bist, dann wird geschaut, dass du möglichst wenig Drehtage hast, was finanzielle Gründe hat und absolut okay ist und dann hast du sehr kompakt, zum Beispiel zwei, drei Drehtage, wo du in der Früh anfängst zum Drehen bis auf die Nacht drehst und, halt, ja. und wenn du ein größeres Projekt hast, mit einer, mit einer großen Rolle, dann wirst du, du meistens anders, anders bezahlt, wirst pauschal bezahlt und dann sind die Tage oft ein bisschen lockerer, das heißt, kann da passieren, dass du vier Stunden dazwischen Zeit hast, und dann gehst zum Catering und trinkst viel zu viel Kaffee oder, oder isst was, wenn du das sagt Oder, ich lies meistens, andere tun halt Büroarbeit machen oder was auch immer. So. Und das war am Anfang, war das sehr schwierig. Also, bei meinen ersten Drehs, wo ich noch, wo ich noch jung und unerfahren war, waren diese langen Stehzeiten, ähm, sehr auslagend, weil du, erstens weißt du noch nicht, wie das ganze Ding funktioniert. Dann bist du unfassbar nervös, weil ja alles karriere Karriereentscheidend ist, bis zum GD, also glaubst du zumindest. Also ist bis zu einem gewissen Grad auch so, aber es ist jetzt nicht, es geht ja nicht kleine die Welt runter, du weißt? du zwei Sätze verarschst. Ähm, und da war es so, dass du, also du musst, du lernst es mit der Zeit, aber du musst quasi dauernd konzentriert bleiben, du kannst nie komplett wegpennen, oder du kannst schon, es ist noch nicht empfehlenswert, aber du das heißt, du bleibst auf einer Dauer, Anspannung oder auf einen, auf einen dauerfokussierten Zustand, der darf aber nicht so hoch sein, weil ansonsten lag der dich aus und ansonsten bist du fetzen hin am Abend, obwohl du nichts dran hast. So, dann sitzt du irgendwie zwölf Stunden am Set und hast zwei Stunden Draht und am Abend fühlst du dich, als wärst den ganzen Tag auf der Baustelle gewesen oder was auch immer. Ähm, genau, und das wird besser mit der Zeit. Also auch wenn du, wenn man dann selbst wird und, und weiß, wie die Branche funktioniert und wie dein Beruf funktioniert und was du kannst und was du nicht kannst und, und ähm, wenn es da ein bisschen reinwächst. Aber am Anfang war ich noch, ja, 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 schlimm.
0: Und ähm, das mit dem Textelerner, ist das schwierig für dich?
1: Äh, für mich nicht. Na? Ich lerne wahnsinnig schnell Text. Gott sei Dank. Ähm, aber ich weiß, andere tun sich schwerer. Das ist halt, so Klick, halt mein Hirn funktioniert auf Text. Ich bin wahnsinnig schlecht in Mathe und brutal schnell im Textlerner. Aber ähm, gut geschriebene Drehbücher sind leichter zum Lernen als wie schlecht geschriebene Drehbücher, weil sich in gut geschriebenen Drehbüchern die Texte viel besser ergeben. Und Dialoge sind leichter zum Lernen als Monologe, weil es Stichworte schnell nicht gibt, aber schwerer zum Überlernen. Und Textlernen ist eigentlich nur das, das Erste, was du machst. Also du, und da die wenigste Arbeit. Also, du tust halt, bevor du Text lernst, tust du Text anschauen und, und setzt den in Kontext zu deiner Figur. Das heißt, du schaust dir. Wenn jetzt, wenn der Satz da steht, dann kann der halt auf fünf verschiedene oder noch mehr verschiedene Orten interpretiert werden und gesagt werden und betont werden. Und dann kannst du schauen, wo sind da feinere Nuancen drinnen und was kennt er damit mahnen und was kennt er eigentlich mahnen, obwohl er das sagt und da wird es dann interessant. Und dann ist Textlernen ist halt, ja, der technische Ding, den du halt machen musst, damit du den Text nicht ablesen musst beim Drehen. Aber Textarbeit an sich ist eigentlich eher dich damit befassen, was es hassen kann und was, was die Szene aussagt und was eine Figur möchte. Meistens geht es darum, was eine Figur möchte.
0: Mhm. Gibt es eine Rolle, die für dich ähm, besonders schwierig war oder welche Rolle war deine ähm, größte Herausforderung?
1: Die größte Herausforderung? Ich weiß nicht, es hat sich keiner so riesig große Herausforderungen angefühlt. Ich mag meinen Beruf zu gern wahrscheinlich dafür, aber die schönste Herausforderung war Steirer Tod die war die, war die viel eben mit mit Autofahren und und viel körperliche Sachen und die war deswegen cool weil wenig Text war aber viel Szenen das heißt was du dann hast ist äh, du musst dich sehr darauf verlassen dass das wie du reinschaust oder wie du dich körperlich wie der Körperhaltung ist oder was auch immer dass das die Geschichte erzählt die erzählt werden muss wenn du ich sitze in dem Film ziemlich viel allein im Auto und schaue <lacht> und hoffentlich ist es spannend aber äh, nur weil ich nur im Auto sitze und schaue, heißt das nicht, dass ich nichts mache. Ähm, das ist nichts, also am Anfang hätte ich das nicht können. Dann, dann fangst du halt an, irgendwie Theater zu spielen. Negativ gemeint jetzt, also Kasperl machen. Damit meine ich dass Theater jetzt Kasperl, ach Gott. Wenn das jetzt wer missversteht, dann soll das missverstehen, das ist egal. So. Auf jeden Fall fangst du an, dass du groß spielst unter Umständen, weil du nicht, weil du dich nicht darauf verlässt, dass das Schauen allein aber was erzählt. So muss man es wahrscheinlich sagen. Und das war ziemlich cool, das war sehr interessant. Ähm, so, ja.
0: Das heißt, du musst einfach auf viele Sachen gleichzeitig achten von ähm, Körperhaltung und so. Oder? Ja,
1: also beim, gerade beim Film ist es so, dass, dass der technische Aspekt von deiner Arbeit und der künstlerische Aspekt sehr Hand in Hand gehen. Das heißt, du hast zum Beispiel, du wirst eingerichtet auf eine Schärfeposition, die mit dem Licht zusammenhängt. Das heißt, Sie sagen zum Beispiel, ähm, du, du musst in einen Raum reingehen und du musst vor, da steht wer und du musst vor dem stehen bleiben. Und dann gibt es Schärfe Marken. und diese schärfe Marken musst du treffen, die so am Boden anpickt. Du kannst aber nicht schauen, während du hingehst. Das heißt, du musst dorthin gehen und diese, dein, dein Gegendings da anschauen, aber gleichzeitig musst du diese Marken treffen, weil diese Marken ist auf, auf der anderen Seite des, wohin der Kameramann schärft beziehungsweise der Kameraassistent schärft auf diesen Punkt. Und die haben eher ein bisschen ein Spiel, aber wenn du einen Meter daneben bist, wird sie das nicht ausgehen. Dann ist das Licht darauf hineingerichtet, dass du dort, äh, dort ankommst, für dort ist das Licht gesetzt. Dann musst du aufpassen, dass du keinen Schatten von deinem Gegenüber kriegst, dass du deinem Gegenüber keinen Schatten machst. Dass du in, in der, im, im Frame, im Bildausschnitt drinnen bist, dass du auf den Ton aufpasst, es gibt viele Sachen. Dass du auch zum Beispiel... Man sieht es in amerikanischen Filmen, wenn die in einer Bar oder irgendwo einen Dreh haben, dann haben die immer Untersetzer. Und das ist deswegen, weil wenn du ein Glas liebst, jetzt du ein Glasl auf am Tisch, bam, laut wie Sau. Und wenn du aber drunter irgendwie Servietten oder sonst was hast, dann dämpft es ein bisschen. Und man fängt dann an, dass man, jetzt spürst du deine Szene und machst deinen Dialog und du idealer merkst, idealerweise merkst du dir, wo du dein Glas genommen hast, wo du getrunken hast, wie lange du getrunken hast oder geraucht oder was auch immer du nebenbei gemacht hast. Ähm, das wird leichter mit der Zeit äh, und manche sind besser darin, manche sind schlechter darin. So. Also beziehungsweise manche tun sich leichter, manche tun sich schwerer. Mhm. Aber ja und das ist am Anfang auch, ich äh, habe von vielen Leuten und mir ist es auch so gegangen, das ist am Anfang, dann kommt das Problem ist aber beim Drehen, jetzt Du bereitest dich auf den Text vor und auf deine Rolle vor und plötzlich stehst du am Set und dann kommt der, der Tonassistent her und sagt, bitte, du darfst dich da nicht so viel bewegen, weil das raschelt, wir verstehen nichts. Okay, dann kommt das Licht daher. Bitte, du darfst da nichts bewegen und dann kommt äh, Kostüm daher, du darfst das nicht machen. Dann kommt Maske daher und sagt, du darfst die Haarsträhne wegtun. Und wenn du da nicht aufpasst und dich ein bisschen freikämpfst, dann bist du irgendwann eine Schaufensterpuppe, die ihren Text sagt. Und das ist, sind alles keine ungarten Menschen und es ist ihre Aufgabe, dich darauf hinzuweisen und es ist deine Aufgabe, ähm, das alles einzubauen, aber du musst trotzdem spüren Und das sind viele Sachen, die gleichzeitig passieren.
0: Jetzt bist du ja sicher auch viel unterwegs durch deine Drehs, ähm, zumindest ja. halt unter normalen Umständen. Und auf deiner Website hast du drei Wohnorte stehen. Bader Wien und Villach. Ja. Deinen Bezug zu Bader und Wien kennen wir ja schon. Und, ähm, da hast du ja de deine Ausbildungen absolviert. Welchen ja. Bezug hast du dann zu Villach?
1: Äh, gar kein mehr. Ich, hab, ich war neun Jahre mit einer Villacherin zusammen. Und jetzt bin ich nicht mehr mit ihr zusammen, das heißt mein Bezug. Der Wohnort gehört außer die Homepage wird aktualisiert und ist noch veraltet. Ähm, nein, das war halt damals, war halt eine Beziehung und da war Wohnort Villach. Und da waren wir viel, Weihnachten waren wir viel unten und im Sommer waren wir viel unten. Und nachdem die Beziehung auseinandergegangen ist, bin ich gar nicht mehr unten. So, also, nö. Und für unterwegs. Ähm, in, ja, jein, schon. Also ich pendel viel zwischen aus See und Wien hin und her. Und bin dann, normalerweise bin ich die meiste Zeit in Wien und bin dann alle zwei Monate oder was für ein paar Tage nach See. Meistens ist es so, wenn ich dann sage, okay, ich möchte jetzt länger da sein, aus See, dann kommt, hey, bitte vor äh, ein bisschen später du hast Casting. Und dann kommt, bitte komm ein bisschen früher zurück, du musst synchronisieren gehen. Und Beruf geht halt vor. Dann bist du halt doch nur drei Tage da, quasi. Mhm.
0: Jetzt bist du ja nicht nur Schauspieler, sondern auch Schriftsteller. Yes. Wie ist es mit dem Schreiben gekommen?
1: Ähm, Stephen King war bei uns, ähm, das hat, den hat niemand kennt, also jeder hat einen Namen kennt, niemand hat ein Buch von ihm gelesen, niemand hat einen Film von ihm gesehen. Stephen King war so ein bisschen verboten, weil das ist ja so arg. Und dann war ich auf einem Schulausflug und hat es am Bahnhofskiosk einen Stephen King-Roman gegeben und ich habe den gekauft gegen den Willen von meinem Dad. Und habe Riesen Ärger dafür gekriegt, und das Buch war langweilig wie Sau. Aber aus irgendeinem Grund ähm, bin ich dann trotzdem hängen geblieben. Ich habe dann irgendwann Stephen King lesen dürfen, und es war dann doch nicht so arg, wie soll alle da haben. Mein Dad hat seinen alten Computer ausrangiert: das, Da war Windows 3.1 Word und ein Spiel, das nicht immer funktioniert hat. Und jetzt war ich halt, da war ich 8, 9 oder was, und da ist halt, und der Drucker war dabei, und da ist dieser Computer bei mir im Zimmer gestanden. Jetzt hat es aber nicht wirklich was zum Tun gegeben. Dann habe ich mir gedacht, ja, ist doch cool, jetzt hast du Wörter um, jetzt kannst du eigentlich ein Buch schreiben. Dann habe ich mich da hingesetzt und habe mit halt dem Zweifinger-Suchsystem angefangen zu schreiben und dann habe ich noch einen Tag eineinhalb Seiten gehabt und das war dann, da habe ich mir gedacht, hm, so ein Buch dauert anscheinend lang. Und das war meine erste Kurzgeschichte. Und dann habe ich halt nicht mehr aufgehört. Also dann ist das halt ist das halt blieben. Die Kurzgeschichten sind ein bisschen länger geworden. Mit 15 habe ich dann einen Roman geschrieben, das war so ein 100 seiten Heftel. Das war schon ganz cool für die Zeit. Ähm, und dann habe ich noch angeschrieben und dann irgendwann bin ich nach Wien gegangen und dann war Schreiben kein Thema mehr. Dann, dann war, damals habe ich noch Musik gemacht. Das hat dann auch aufgehört, weil einfach Schauspiel das Wichtigere war. Und meine Ex-Freundin, die, die, die Villacherin, hat ein Manuskript von mir gefunden. Die war zu Besuch in meiner Wohnung und das Manuskript, ich habe mir damals gedacht, ich überarbeite es jetzt und dann schicke ich das irgendwo ein, vielleicht interessiert es wen. Und das ist umgekehrt und sie hat gesagt, was ist das? Und ich hat gesagt, ja, Roman. Und sie hat gesagt, wie Roman? Und ich gesagt, ja, so, Roman halt, was soll ich machen? Und sie hat gefragt, ob sie es lesen darf. Und ich habe gesagt, ja, du darfst das schon lesen, aber es wird dich halt nicht, es wird dir halt nicht gefallen. Das hat halt ein 17-Jähriger geschrieben. Und sie hat es dann gelesen, und dann, wo sie mir wieder braucht hat, war sie so, wo hast du das abgeschrieben? Und ich habe gesagt, nirgends. Und sie war sich nicht ganz sicher, weil das war in Teilen, hat sie gesagt, in Teilen wirkt es schon gut genug, dass es. Autor geschrieben hat, aber dann ist es wieder so schlecht. <lacht> ich weiß jetzt nicht, ist es von dir, ist es nicht von dir. Und sie hat mir lange nicht, nicht vertraut, dass es von mir war. Und es ist auch kein gutes Buch gewesen, aber Teile davon waren dann so okay. Und sie hat mich dann dazu ermutigt, dass ich weiterschreibe. Und 2000, keine Ahnung, nein wahrscheinlich, 8, nein, irgend sowas, wo die ersten Dresden angefangen haben, ähm, habe ich dann wieder einen Roman geschrieben und habe mich damit befasst, wie man, wie man Texte überarbeitet und wie man einreicht und was für Kriterien es gibt und was für Verlage es überhaupt gibt und wie du machst. Und dann habe ich angefangen massivst Absagen zu sammeln und halt den Roman eingeschickt an 20 Verlage, Absagen sammelt, Kurzgeschichten geschrieben, eingeschickt, Absagen sammelt, nächsten Roman geschrieben, Absagen gesammelt. Und so ist es dahin jahrelang. Also das ist wirklich wirklich lang dahin und 2019 ist dann mein erster Roman rausgekommen. Der Sechste, den ich geschrieben habe, aber der, der Erste, der veröffentlicht worden ist, das war schon ganz cool. Und der Verlag, die haben so einen, die haben einen Wettbewerb, da kannst du ganz kurz Geschichten ein, einsenden. Und wenn du gewinnst, dann kriegst du entweder Geld oder sie verlegen dein Buch. Und Mein Roman war so kurz vor dem Fertigen. Und ich habe gesagt, hey, da bitte, Roman, da, verlegen. Okay, gut, cool, passt. Und in den letzten, es ist relativ kurz, dass das erst funktioniert. Also die, das, meiste, das meiste waren Absagen. Und jetzt vor so zwei Jahren hat es angefangen, dass fast jede Kurzgeschichte je einreich verlegt wird und der Neiche-Roman ist jetzt gut eingereicht, dann hat gerade der Verlag angefordert. Also du schickst eine Leseprobe ein und dann, wenn es ihnen gefällt, dann sagen sie, zeig mal den Rest her. Und vielleicht nehmen wir ihn und vielleicht nicht. Und da werden wir schauen, was da jetzt rauskommt.
0: Also ist das im Schriftstellerbusiness ähnlich schwierig wie beim Schauspielern?
1: Ich glaube, es ist schwieriger, ehrlich gesagt. Ähm,. Um, es ist zumindest mein Gefühl. Also ich kenne ich kenn niemanden, ich kenne Leute, die Drehbücher schreiben, aber ich kenne niemanden, vielleicht kenne ich die falschen Leute, ich weiß es nicht, aber ich kenne niemanden, der Bücher schreibt. So, ich habe keine Freunde, die, die Schriftsteller sind. Und das ist ja ganz okay, also ich habe kein Problem damit. Aber so gefühlsmäßig, wenn du so, es gibt wahnsinnig viele Verlage, die so Kurzgeschichtensammlungen auszubringen, du hast das Gefühl, wer schreibt denn Kurzgeschichten? Aber jeder bildet sich heute halt ein, er muss jetzt schreiben und, und er kann jetzt schreiben und sendet dann ein und viel können schreiben und viel können nicht schreiben und werden trotzdem verlegt. Und mein Gott, na dem einen gefällt das, dem anderen gefällt das andere. Aber, aber die Verlage werden halt zubombt mit, mit Material. Und dann ist es schwierig, einen Agenten zu finden, dann ist es schwierig, einen Verlag zu finden. Dann spielt Marketing noch mit. Also ich finde es ja, aber Aber Schriftstellerei ist irgendwie... Ich komme nicht so ganz davon weg. Also ich habe öfter darüber nachgedacht, dass ich es los und habe dann auch immer wieder aufgehört dazwischen. Und im Endeffekt, wenn ich es lang genug los, also so ein paar Monate, dann ist immer wieder, ja, äh, jetzt fangen wir an.
0: Und wenn du dir jetzt entscheiden müsstest zwischen dem Schauspieler und dem Schreiben, was würdest du nehmen?
1: Äh, ich hoffe, ich muss mich nicht entscheiden, aber wenn ich mich entscheiden müsste, glaube ich, würde ich Schriftstellerei nehmen. Die ich weitermache. Ähm, vielleicht, weil Film einfach äh, Team. Teamarbeit ist und du viel von anderen abhängig bist, und und, das klingt ein bisschen nach Kontrollfreak ehrlich gesagt, aber so wird es vielleicht auch sein. Aber zum Beispiel, wenn du selber Filme produzierst und halt wenig Kohle hast, du bist immer abhängig von anderen, du musst immer Kompromisse eingehen und dann hat der wieder einen bezahlten anderen Job. Okay, musst du machen, passt, lass uns das verschieben, lass uns das können wir uns nicht leisten, lass uns das anders machen, das anders machen. Und beim Schreiben ist es einfach so, ich und mein Laptop, mein Laptop und ich, und ähm, so viel Zeit wie ich investiere, so viel kommt außer. Wenn ich mich nicht hinsetze, dann geht nichts weiter. Aber wenn ich mich hinsetze, dann geht wahrscheinlich was weiter. Und das finde ich ganz geil dran. Und äh, bis zu dem Zeitpunkt, wo der Verlag dazu kommt und das Lektorat dazu kommt und Marketing oder was auch immer dazu kommt, ist es alles mein Bier. Und ich kann machen, was ich will.
0: Wie lange brauchst du so im Durchschnitt für ein Buch?
1: Theoretisch schaffe ich es in, in drei Monaten, wenn ich nichts anderes mache
0: zu reinschreiben jetzt?
1: Reinschreiben, die erste Fassung. Mhm. Ähm, das ist aber, ich schreibe im Schnitt zehn Seiten pro Tag das sind zweieinhalbtausend Wörter ungefähr am Anfang vom Roman und wenn, wenn der Roman läuft, wenn es dann mittendrin ist, dann verdoppelt sich das, dann bin ich auf zwanzigtausend, äh, oh Gott, das wäre geil, ähm, auf 5000 Wörter und auf 20 Seiten. Das geht aber dann auch nicht jeden Tag, also dann hast du wieder da gewusst, nur zwei Seiten schreibst. Aber das ist so der Schnitt ungefähr. Dann, der, der letzte Roman hat 700 Seiten gehabt, das sind glaube ich 150.000 Wörter so ungefähr und der hat um die 60 Schreibtage gehabt. Aber die sind dann aufgeteilt auf ein halbes Jahr, weil dann sind Drehs dazwischen, dann ist halt andere, wurscht, anderes Zeug dazwischen. Und oft ist auch ein Problem, wenn du jetzt, oder für mich halt, andere vielleicht nicht, aber wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Wochen zwischen Schreibtagen habe, dann ist es einfach schwer wieder reingekommen und die geilsten sind eigentlich, wenn du jeden Tag schreibst, musst du dann auch nicht den ganzen Tag schreiben. So am Ende, vom, am Ende vom Buch ist dann, dass ich so 11, 12 Stunden schreibe und dann halt 40, 50, 60 Seiten aus. Ich glaub, die oft wieder gestrichen werden, aber es ist zumindest viel. Und ja, also so ungefähr. Und dann, dann bleibt es liegen und dann kommt erste Korrektur, zweite Korrektur, dritte, vierte Korrektur. Dann kommt es zum Lektorat und alles in allem, würde ich sagen, eineinhalb bis zwei Jahre mit Pausen. So ungefähr.
0: Um was geht's denn in deinen Büchern? Also in welche ähm, Genres schreibst du?
1: Es ist eine Mischung. Ich habe immer gesagt Horror früher und Horror hat immer alle abgeschreckt. Andere haben einen anderen Begriff von Horror als ich anscheinend. Es ist ähm, eine Mischung aus Stephen King und Nick Hornby. Oder es hätte Nick Hornby einen Horror-Roman geschrieben. Oder Stephen King mit mehr Humor. <lacht> Irgendwas davon. Aber es ist tatsächlich, weil Horror, bei Horror haben viele Leute, denen dann... Teufel zum Beispiel gefallen hat, die, die haben gesagt, die würden nie Horror lesen. Und die habe es jetzt auch nicht schlimm gefunden. Ja, okay, cool. Und das ist immer mir geht es immer in erster Linie um die Figuren und um das normale Leben, das sie haben und um die Beziehungsprobleme, die sie haben und, und andere Probleme, die sie haben. Mit Humor drinnen, damit es ein bisschen lockerer wird. Und ähm, dann kommt Horror als Bonus dazu. Mhm. So würde ich das sagen.
0: Um, du hast ja im Filmbusiness business um jetzt wieder auf die Schauspielerei zurückzukommen, ja. auch selbst was aufgebaut, beziehungsweise mit einem Kollegen von dir, oh. wo du als Schauspieler und auch als Autor tätig bist. Stichwort Wolfmann oder Wolfman? Wolfman
1: und Schnitt- und Kampfchoreografie und Covergestaltung. So, nur ein bisschen zum Posten. Ja, Wolfman. Wolfman. Ähm, Ah, also da meine besten Freund, Manuel Sefzug, großartiger Schauspieler. Kennengelernt auf der Schauspielschule und nicht leiden können. Der erste Tag, wo wir uns gesehen haben, er hat mich nicht mögen, ich habe ihn nicht mögen. Und wir waren aber so wenig Haberer in der Klasse, das hat dann zwei Parallelklassen gegeben und wir sind dummerweise in die gleiche gekommen und haben uns beide gedacht, mein Gott, nein, ach. Und sind dann ziemlich schnell freund worden. Wir haben, wir haben ein es gehabt, das hat Filmgeschichte kassen und äh, der sehr, sehr geehrte Herr Vortragende, Professor oder was weiß ich, Schauspiellehrer, Filmgeschichtslehrer, der Typ vorne auf jeden Fall, hat dann uns alle gefragt, was unsere Lieblingsfilme sind. Und jeder von diesen 30 äh, jungen Schauspielstudenten hat einen wahnsinnig tollen Schauspielfilm genannt. Und der Mann hat gesagt, steh langsam. Und ich habe gesagt, ähm, Drunken Master 2 von Jackie Chan. Und dann sind wir auf ein Bier gegangen und draufgekommen, dass wir beide Actionfilme mögen. Dann haben wir Theater gespielt zusammen und irgendwann kommt er zu mir her und sagt, wo äh, Wolfi! Unsere Namen ergeben Sinn. Na <lacht> ja, cool, okay. Na na, hör mal zu, hör mal zu. Also, wenn man jetzt den Anfang von deinem nimmt und den Anfang von mein, dann ergibt es Wolfman. Wie cool ist das? Ja, ist super cool, super cool. Was machen wir damit? Keine Ahnung. Und der Plan war dann, dass wir ein Comedy-Programm machen. Comedy-Programm mit Kurzfilmeinspielungen oder irgend so. Da haben wir dann wochenlang geschrieben, an dem Zeug ist nie was worden. Und... Es ist dann versandet, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, aber irgendwann waren dann halt, ach, jetzt machen wir Kurzfilme. Ja, passt, jetzt machen wir Kurzfilme. Dann, ja, okay, wie nennen wir das jetzt? Ja, nennen wir es Wolfman. Und dabei ist es prim. Jetzt haben wir zwei Staffeln von einer Webserie draußen und ich glaube zehn Kurzfilme oder so. Die sind ganz cool. Gibt es auf wolf-man.at. Werbungstechnisch. Die sind <lacht> ganz witzig.
0: Was habt ihr da jetzt schon alles produziert?
1: Ähm. Um, ja eben also die Webserie Wolfman Solutions hat die Kassen da geht es um zwei Detektive zwei budgette Detektive die versuchen <lacht> Fälle zu lösen die nicht immer lösenswert sind ähm, das ist sehr humorvoll das sind so pro Staffel fünf Episoden das jetzt kein Scherz mit so um die zehn Minuten äh, sind online auf der Homepage mittlerweile und ähm, so Action Kurzfilme nonverbal wo du im Prinzip nur Kampfszenen siehst und wir mögen beide, wir sind halt mit Bud Spencer und Terence Hill aufgewachsen. Und das heißt, wir mögen beide, wir mögen so eine Action und wir mögen Kampfszenen und, aber wir, wir sind ziemlich gewaltscheu. Es spritzt kein Blut bei uns und das, ich weiß nicht, es ist ja niemand wütend auf anderen. Man haut sich halt schön choreografiert ins Gesicht. <lacht> aber es ist eher, es ist eher, ähm, unterhaltsam, idealerweise und, und hoffentlich ein
0: bisschen cool. Und wenn man so viel selber macht, wie viel Aufwand oder Arbeit ist dann so eine Produktion?
1: Oh, gigantisch viel. Entsetzlich viel. Furchtbar viel. Es, es ist total cool. Das Problem ist eher geworden mit der Zeit, dass du dann je mehr du professionell arbeitest mit, mit Budget, umso, umso weniger Kompromisse möchtest du bei deinen eigenen Projekten eingehen. Und das heißt, dass du, dass du aber irgendwann finanziell die Erwartungen, die du hast, nicht mehr stemmen kannst. Und dann geht es viel darum, dass du Du baust ein Team drumherum, aber wenn das klein ist. Wir haben manche draht mit anderen Freien zu vier zu fünf, Richtig cool, weil kleine Teams so schnell sind und so flexibel sind. Aber die, die Leute, mit denen wir arbeiten, arbeiten auch in der Filmbranche. Und das heißt, die haben dann auch mit, mit ihrem Einkommen. Das heißt, die müssen auch ihre bezahlten Drehs annehmen. Und idealerweise würdest du sagen, okay, wir drehen jetzt Wolfman Solutions Staffel 3. Und wir haben so und so viel Kohle und dafür ist jeder von euch gesperrt einen Monat. Und dann machst du das, wie man es normal macht. Nachdem das aber nicht geht, nachdem man niemanden bezahlen kann, weil einfach das Geld dafür nicht da ist, musst du immer um die anderen Drehs von denen herumarbeiten. Und das heißt, wenn du zu dritt bist, ist es schon schwierig. Wenn du zu zwanzig bist, ist es fast unmöglich. Und da wird es dann mühsam. Wenn du und deswegen ist normalerweise auch Regie und Produktion getrennt, weil der eine organisiert und der andere hat das künstlerische über aber natürlich in kleinen Teams, überlappt es Und gerade am Anfang von unserem ganzen Zeug hat das extrem überlappt. Und bei mir war es so, dass ich mit mit zwölf angefangen habe, Filme zu machen, weil mein Dad, äh, der hat eine uralte Kamera gehabt und hat jetzt seine seine Urlaubsvideos damit draht Und ich habe mir irgendwann gedacht, da muss doch was Besseres geben. Man muss doch mehr machen können, als irgendwie jetzt filmen oder was er da gefilmt hat. Und dann haben wir angefangen Filme zu machen, mit, mit meinem Neffen damals noch. Und das heißt, bevor ich nach Wien gegangen bin, habe ich schon acht Jahre Filme gemacht. Und da waren wir auch nur zu zweit. Und das heißt, wir haben damals alles selber geschnitten und vertont und den ganzen Urlaub gemacht. Deswegen war der Übergang zu Wolfman dann nicht mehr so... Also ich war es gewohnt, dass ich viel selber mache. Aber nur weil ich es selber mache, heißt das nicht, dass ich der Beste für den Job bin. Also es gibt einfach Leute, wenn du jetzt jeden Tag schneidest, schneidest du besser als ich. Und schneller. Und, und kennst dich mehr aus. Und, und gerade also früher, wo es nicht so viel Farbkorrektur und, und anderes Zeug gegeben hat, war das auch noch einfacher. Ich mache da immer noch gern, aber Farbkorrektur oder After Effects oder so Zeug ist mir ein absoluter Kraus Oder Tomisch. Boah, yikes. Das sind so Leute machen, das wirklich kennen. so Aber es ist ganz cool. Es ist halt nur, da kommt wieder das, was ich vorher gesagt habe, mit, mit Schriftstellerei. Da ist es halt dann wirklich dein Ding. dann machst wirklich nur du. Und wenn du wenn du jetzt in einem Filmteam bist und du bist spielen und du hast das Drehbuch schon und du willst noch Regie machen und das und das und das und das, dann bleibt irgendwas da von hinten und das ist auch einfach idiotisch. Also da ist gescheiter, du suchst die Leute zusammen, mit denen du super zusammenarbeitest und machst ein geiles Projekt, als wie dass du da halb narzisstisch die einbüdest, in allem der Beste zu sein. Ja.
0: Ähm, ja, du bist ja schon beim ARF tätig gewesen. Ja. Von wann bis wann hast du da gearbeitet?
1: Keine Ahnung. <lacht> Aber ich war in der Hack noch. Und ich war mit der Hack 2006, glaube ich, fertig. Also war es davor. Und es war wahrscheinlich nicht lang davor. Also behaupt mal 2003 bis 2006 vermutlich irgend sowas.
0: Und bist du dann zum ARF gekommen?
1: Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß das nicht mehr so ganz. Irgendwann hat irgendwer gesagt, geh doch einmal zu einer Redaktionssitzung und willst du dann nicht dabei sein? Und dann bin ich zu einer Redaktionssitzung gegangen mit einem Snowboard-Video, das ich, das ich davor geschnitten habe. Und dann bin ich da gesessen und dann war das ganz aufregend und ich war wahnsinnig nervös. Und dann hat es gesagt: Ja, magst du einen Mountainbike-Beitrag machen? Ja, ja, passt. Mach. Und dann habe ich das gefilmt. Und dann bin ich ins Studio gekommen und dort war halt, ja, so, das ist das Schnittgerät, da kommt das eine, so bedienst du das, schaust du halt einmal zu. Und dann habe ich zugeschaut und dann, learning by doing, bin dann reingekommen. War ziemlich cool.
0: Mhm. Welche Projekte hast du da ähm, gemacht? Äh,
1: meine eigenen. <lacht> Pass auf. Ich habe also hab viel Sportbeiträge für den AF gemacht und, und äh, Skifahren und Radlfahren und dieses ganze Zeug. Das waren die meisten, weil äh, da habe ich die Musik, die mir gefallen hat, drunter schneiden können. Aber das eigentlich Coole war, dass ich Zugang zum Studio gekriegt habe und ich weiß nicht, ob wir das sagen dürfen, aber oh, wahrscheinlich schon, ist doch egal. Der Rainer soll drüber schauen nachher. Ähm, ich habe Zugang zum Studio gekriegt in der Nacht. Ich habe die Erlaubnis gekriegt, dass ich meine privaten Filme, meine meine kleinen Kurzfilme, dass ich die im Studio schneide. Und jetzt war aber das Problem meistens, dass die Festplatten natürlich voll waren. So, und jetzt bin ich, äh, wenn alle weg waren, bin ich nach der Schule in, ins Studio gefahren und habe halt in einer Nacht meine Filme geschnitten. Die sind in der Nacht fertiggestellt worden, wenn in der Früh ist die Festplatten gelöscht worden. Damit halt zeigt, dass Geld einer bringt, der drauf kommt und nicht mein Film da oben ist. Und so habe ich meine Filme geschnitten. Das war schon, das waren coole Nächte, ich möchte es nicht mehr machen so, aber es war schon, war, war schon ganz cool. Wenn dann so, wenn die, wo die Filme länger waren sind, wo es dann so 40 Minuten Filme waren sind, mit 40 Minuten Outtakes dazu, das hat schon dauert. Das glaube ich ja. <lacht> aber es war cool.
0: Um, und du hast es ja vorher schon ganz kurz angesprochen, also du hast ja eine ganz besondere Leidenschaft für den Kampfsport. Oh yes. Uh, welche Kampfsportarten übst du aus?
1: Momentan aktiv Ryushin Shoji Ryu Yaichutsu, das ist japanischer Schwertkampf, Inosanto Kali, Zilat und Chunfang Kung Fu. Und das klingt jetzt äußerst, als hätte man es ausgedacht, aber es sind echte Kampfstile. Früher habe ich noch gemacht Musushinten Ryu Iaido, ist ein anderer Schwertstil, und Shaolin Kung Fu, sechs Jahre. Und Shotokan Karate in ASE, fünf Jahre oder sechs Jahre. Genau, und dann den Rest in Wien. Auch, oh, Kampf Kampfkunst ist ist heilig. Kampfkunst ist großartig. Was auch immer das ist, aus irgendeinem Grund ist Kampfkunst. Ähm, gar nicht so, weil ich ein Schläger bin oder äh, im Gegenteil, überhaupt nicht. Aber die so wie andere auf Tanz stehen oder auf auf andere Bewegungsformen, ich finde es großartig.
0: Wie bist du dort da dazu gekommen?
1: Durch Jackie Chan. Das war der gleiche Tag, an dem ich Schauspieler werden wollte. Das war tatsächlich, das war genau das Gleiche. ernsthaus, deswegen wollte ich unbedingt Kampfsportfilme machen. Das war eins zu eins der gleiche Moment. Am, am Tag, nachdem ich Jackie Chan geschaut habe zum ersten Mal, bin ich am nächsten Tag draußen gewesen und umgekuft und habe Sprungkicks gemacht, die technisch katastrophal <lacht> und physisch zerstörend waren. Aber, aber Spaß gemacht haben und da kommt alles her. Und in, in Wien gibt es natürlich mehr Ausbau und, und ich wollte immer zwei Sachen machen. Ich wollte immer schon Kung Fu trainieren und japanischen Schwerkampf lernen. Und wo ich noch in nach war bin ich davon ausgegangen, es hat halt nur Karate gegeben. Und ich bin davon ausgegangen, das lernst nie, nie kannst du das machen. Und jetzt ist halt beides da gewesen. Das ja, ist schon geil, das ist schon cool.
0: Wie, äh, wie intensiv übst du das aus?
1: Also momentan äh, arbeite ich auf Baustellen, da übe ich ein bis zweimal die Woche so das wenig, aber unter wenn es jetzt nicht Pandemie ist und Dings und hin und her dann ist schon fast jeden Tag Training, dann sind es meistens vier bis sieben Mal die Wochen Training und das teilt sie auf auf vier bis fünf Mal Kampfsporttraining und den Rest Ausdauertraining oder Krafttraining oder so Zeug
0: Und die Fähigkeiten sind auch für deine Filme und Serien wichtig?
1: Für die Eigenproduktion auf jeden Fall die, also die Eigenproduktion, die Wolfman-Sachen ohne dem Zeug Unvorstellbar Uh, für das schon. Im, im österreichischen so also ist kommt es wenig vor, also es gibt wenig, wenig Chancen für Kampfszenen. Es hat jetzt, beim Steirertod war es jetzt so, da hat's in, in der ersten Drehbuchversion, die ich gelesen habe, hat es eine Szene drin gegeben, wo meine Figur boxt. Und ich habe mir gedacht, voll cool, die Boxtraining und hin und her, yes, yes, yes. Und dann war ich Casting und dann sagt der Regisseur zu mir, tu das mit dem Boxen, das ist gestorben. Okay, ja, ewig schaut und passt. Und ein paar Wochen vor dem Dreh ruft er mich an und sagt, hey, aber du hast kickboxen, oder? So sage der kickboxen nicht, aber so sowas ähnliches. Ja, wie schaut denn das aus? Ja, ich schicke dir ein Video. Ja, passt. Dann habe ich halt das Gefühl, wie das ausschaut, wie da umhupf. Und dann sagt er, ja geil, ja passt, das bauen wir ein. <lacht> so, okay, passt, bauen wir es ein. Und jetzt gibt es in dem Film eine kleine Trainingssequenzen und da bin ich sehr froh drüber und ich habe es noch nicht gesehen, aber ich hoffe, ich bin sehr stolz drauf. Und es ist einfach cool, wenn man, das, wenn man das ein bisschen einbringen kann. Da freue ich mich natürlich.
0: Mhm. An welche Projekte arbeitest du jetzt gerade, also egal ob jetzt Filme, Serie oder Bücher?
1: Film gar nicht. Also momentan ist sowieso Winterflaute und, und Corona-Gas und so. Also momentan filmtechnisch gar nichts. Der, äh, mein Wolfman-Kollege, der Manu, schreibt gerade ein sehr lässiges Drehbuch, wo ich ein bisschen ähm, meinen Senf dazu gebe. aber das ist nebenbei. Und ansonsten der, der neue Roman noch Teufel. Teufel ist 2019 rausgekommen und der, das ist kein Nachfolgerroman, aber der nächste Roman quasi ist gerade eingereicht, ist gerade beim Verlag und jetzt wird es nun Zeit für den nächsten Roman. Das ist gerade so ein bisschen in der Vorbereitung. Ja. Mhm.
0: Ähm, hast du noch Pläne oder Erwartungen jetzt fürs weitere Jahr, was du jetzt noch umsetzen willst?
1: Nein. <lacht> Nein weil es ist gerade so chaotisch alles. Es ist, also ich glaube, heuer Erwartungen haben, ist, ich weiß nicht. Ich habe ziemlich aufgehört, wahnsinnig viel noch vorzudenken. Also es ist, jetzt alles, was ich mache, mache ich seit 20 Jahren und irgendwie bin ich merkwürdig auf, auf Schienen wie ein Esel mit Karotten vor der Nase. Es ist irgendwie so, jetzt mache ich heute halt das, was ich irgendwie gefühlt immer schon mache. Mhm. Und die einzigen Erwartungen, also ich hoffe, dass dieser Roman, der fertig ist, dass der heuer rauskommt. Ich hoffe, dass der nächste Roman in seiner Erstfassung fertig wird heuer. Und ich hoffe, dass auch ein cooler Dreh kommt. Aber das, ob das realistisch ist.
0: Bleib Jetzt Corona-bedingt?
1: Ja, weil du nicht weißt, was, was gedreht wird momentan, weil so viel verschoben wird und weil du weil da passieren kann, dass du für ein Projekt im Gespräch bist, wo du gar nicht weißt, dass du im Gespräch bist und dann wird es abgesagt, weil Corona fällt ja in der Produktion oder was auch immer oder wieder nicht gedreht werden darf. Ähm. Normalerweise, so wie ich es jetzt letztes Jahr mitgekriegt habe bei den Drehs, die ich, die ich gehabt habe, es gibt Corona-Auflungen, es gibt Sicherheitskonzepte und die funktionieren fantastisch. Und die, die Leute sind sehr, zumindest die, mit den ich gehabt habe, extrem diszipliniert. Du wirst zweimal die Woche getestet, du wirst vorher getestet, bevor du anreist und wenn du was hast, bist du sofort weg und machst und bla, 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 bla. Aber es gibt auch Projekte, die heute halt abgesagt werden. Und Und es ist heute halt alles ein bisschen schwierig. Und, Jetzt steht ein Projekt an, wo ihr ein paar gehabt und das wird schon verschoben seit November, glaube ich. Deswegen ist alles so, ja, du nimmst das halt, wie es kommt. Das Geile am Schreiben ist, du kannst in der Pandemie schreiben, genau wie vorher, mehr mhm. sogar. Also das ist ganz cool. So, das heißt, der Roman wird sich ausgehen.
0: Mhm. Und äh, jetzt zum Abschluss noch, was kannst du angehenden Schauspielern, Schauspielerinnen oder Schriftstellern, Schriftstellerinnen, bzw. Alles gendern. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ans Herz legen. Hast du nur irgendwelche Tipps oder irgendwas, wo du dir gewünscht hättest, dass dir das Werk gesagt hätte, wie du angefangen hast?
1: Naja, das ist eine gute Frage und ich fürchte, ich keine gute Antwort drauf. Ähm, ich glaube, dass es kein... Was ich oft miterlebt habe, ist, dass das Leute nach einem Schema F suchen für beide Berufe. Und ich glaube, dass der nicht funktioniert. Woran ich glaube, ist, dass, dass man sein Handwerk lernen sollte. Aber, dass, dass irgendwann ein Zeitpunkt kommt, wo man sich davon lösen muss. Und den sollte man nicht zu so früh haben. Also, man sollte nicht zu so viel glauben. Man weiß alles besser als alle anderen, die vor dir da waren. Aber es kommt der Moment, an dem ähm, ähm, noch Regeln und noch Vorschriften und noch Dings arbeiten äh, nichts mehr bringt. Also, ich glaube, irgendwann, weil dann kann es ja jeder. Also und, und ich glaube, man sollte sich darauf verlassen, an, an das, was man selber mitbringt mit seiner Lebenserfahrung. Weil selbst wenn du wenn du jetzt 20 bist und du spielst eine Rolle, dann hast du diese 20 Jahre Lebenserfahrung als Unterfutter für deine Rolle. Und ein andere 20-Jähriger hat 20 andere Jahre als Unterfutter. Das heißt, die zwei können die gleiche Rolle spielen, aber trotzdem ist es unterschiedlich. Und ich glaube, dass man das durchaus zulassen soll. Und ähm, ja, ja zulassen soll. Und gar nicht probieren soll da wahnsinnig viel. Ach Gott, das geht jetzt. Das dauert ewig, wenn ich das jetzt... Und beim Schreiben ist es so... Das ist, das ist ein Riesending. also es gibt anscheinend Leute, die wollen schreiben, aber nicht lesen. ist mir ein absolutes Rätsel, ähm, scheint es aber zu geben. Und beim Schreiben ist es so, Grammatik ist halt, wenn es bei der Rechtschreibung schon hapert, dann wird der K-Verlag dein Buch annehmen, so genial wird es wahrscheinlich nicht sein. Und da muss man einfach schauen, ähm, an welche Verlage reicht man ein, Und es, also Verlage machen es es ist zwar schwer genommen zu werden, aber sie machen es dann relativ leicht, indem sie normalerweise angeben, was sie haben wollen. Also wie lang das Exposé sein soll, was drinstehen soll, wie lange die Leseprobe sein soll, ob von Anfang oder Mitte oder frei in welchem Format und E-Mail oder Post oder was auch immer, welcher Genre. Und das muss man sich alles anschauen. Und wenn man das macht, dann hat man ganz gute, also da ist es immer noch schwierig, aber das sind so Grundvoraussetzungen. Und ich glaube dass bei dem Zeug, ob es jetzt Schauspieler oder Schriftstellerei ist, dass es einfach, dass man einfach reinwachsen muss. Ich glaube nicht, ich glaube mir da, also pff, ich hätte mir gewünscht, schon damals, dass ich weniger nervös gewesen wäre, aber ich bin jetzt noch nervös. Und man merkt es dann selber nicht. Aber ich bin definitiv entspannter, als ich vor zehn Jahren war. Mhm. Und es ist geil, entspannt zu sein. Aber es ist auch keine Garantie.
0: Dann danke Wolfgang für das Gespräch.
1: Ja, ich danke.
0: Und ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft.
1: Ja, ebenso. Da steht aber, ich wünsche dir und der Band alles Gute für die Zukunft. <lacht> und äh, ich weiß nicht, wer die Band ist, aber ich wünsche der Band auch alles Gute für die Zukunft. <lacht>